0: Godt nyttår og velkommen til denne første sendingen til E24-podden i 2019. For mange, inkludert meg selv, er gjerne de aller første dagene i januar en god blanding av å få oversikt over innboksen først og fremst, samtidig som man også prøver å legge noen større og mindre planer for det nye året. Men hva kan vi egentlig forvente oss av 2019? Mens du nå kanskje er på full fart inn i helgemodus etter en litt kort arbeidsuken vi har hatt nå i januar, så skal vi prøve å gi deg noe å tygge på, og forhåpentligvis gjøre deg litt klokere. Og for å få til det har jeg fått besøk av to prominente gjester som fra toppen i hver sin bransje i næringslivet har en ganske unik innsikt i det som skjer, og hva som vil skje får vi håpe. Velkommen til Ann-Kristine Andersen, digitaldirektør i oljeservicegiganten Tekni P5C. Takk og for øvrig også styreleder i norsk industri, olje og gass det får vi også ta med da.
1: Ja, det er viktig
0: Ja, det er viktig. Og Kristin Skogenlund ny konsernsjef her i Skipsted og jeg ser här for du er jo også sjefen av alle sjefer her i Veghus hvor vi sitter nå. Mm. Godt nytt og velkommen Takk du ha. Du Kristin, de siste årene som vi snakket om litt før vi begynte her så har du hatt en hektig start på året fordi du har vært henne for NOs årskonferanse mm. litt roligere i januar i år, eller?
2: Ja, jeg har mye å gjøre her her også, men det er ikke like hektisk kanske som å forberede den årskonferansen men det blir veldig hyggelig å være der som gjest så jeg gleder meg til det, og så er jeg sikker på at det blir en veldig fin konferanse også uten mig.
0: Det jeg sa til det, vi, de klarer nok det det vi har tippet Luttere, mm. fjoråret så jo bra ut, utover høsten så plutselig slo børsuron til, og for både Norge og dere i oljenæringen så falt oljeprisen fra ja, helt opp i 86 dollar og ned til 50 dollar fatet Eh, SSB sier i hvert fall at de venter at eh, den moderate veksten i norsk økonomi fortsetter også i år, med takket være litt økte oljeinvesteringer og høyere lønnsvekst og litt lavere ledighet og høyere rente, men eh, ute mener de det blir mer, mer moderat, eh, blant, spesielt av Europa, og så peker de på at i USA så blir det også rolig, litt roligere tempo, for der strammes jo finanspolitikken inn. Hvis vi skal begynne litt vad hva tror dere om 2019?
2: Altså jeg er ganske enig i den analysen du ga at det de ligger godt til rette for en moderat vekst i Norge fremover, men vi er jo så tett sammenkoblet med resten av verden, og jeg er ganske bekymret for en del av de trekkene vi ser. Jeg mener den børsuroen vi har hatt i høst var väldigt varslet på mange måter. Det er mange selskaper som er overpriset. Staten og regjeringen har brukt upp veldig mye av handlingsrommet med att de har holdt på med så mye ising, så de har liksom ikke så mange verktøy igjen i, i kassa si. Det er høy belåningsgrad mange steder. Det er i det hele att- mye som, som lurer, og når du da i tillegg får ustabil politikk og handelskrig og den type ting, så, så ser jeg for at 219 sånn i makro på internasjonalt nivå kan bli ganske negativt faktisk.
0: Mm. Mye stabilitet.
2: Ja, dessverre. Det er ikke nydelig å si, men jeg, jeg er ikke så veldig optimistisk. Jeg, jeg tror vi egentlig bare har på det med høstens
0: Anke ann vad hva tror du?
2: Ja, jeg tror det er riktig som du sier at tror vi går in i 2019
1: med samme volatilitet og usikkerhet som vi forlot 18 med, men så er det jo viktig å se si at det ligger også mange muligheter der da, for de som våger og evner, så det er jo det å bruke det handlingsrommet som du får i en sånn type økonomi.
0: Ja, ja. En kollega snakket i går om en, en bekjent av han som jobbet i et firma som driver med pengeoverføring av momsrefersjoner og sånt, og de hadde tydeligvis gode dager, for med brexit så blir det jo mye momsoverføringer som ikke vært når de har med EU, men eh, dere, det snakkes jo mye om i dagens samfunn at det er mye støy, det er mye informasjon, hendelser hele tiden. Kristin, eh, du nevnte det, vi fjor hadde vi handelskonflikten, nå i mars kommer vi brexit. Eh, og det har vært denne uroen. Men er det noe spesielt sånn fra hver av deres synspunkt som dere føler spesielt med på?
2: Altså jeg er generellt bekymret for at det, sant, det er en, sånn, sånn en slags populistisk uro som ulmer under overflaten mange steder, og jeg tror vi ska også være litt forsiktige med å tenke at vi er helt immune mot den type bevegelser og reaksjoner også her i Norge. Da. O det det är skummelt och du ser det är ju starka krafter som också spiller aktivt på det och jobber för å bryta ned kanske särskilt Europa då men egentligen västliga samhällen inifrån och det det är mycket ny teknologi som påverkar oss och annat som gör att vi är sårbara och kanske inte alltid är i en situation hvor vi forstår att vi er under et visst angrepp då så jag tror vi är lite naiva i förhåll till den påverkningen vi utsätts för också.
0: Ja. Jag tänker altså du det är ett farmoment för medierna så du när som tänker som medieledare också.
2: Altså, jeg mener i hvert fall at vi har en umåtelig viktig oppgave som medieselskaper å være en motvekt til det som da er falske nyheter og desinformasjonskampanjer, at vi hele tiden eh, tar väldigt vare på vår troverdighet som avsender av information og nyheter, altså som vi bryter sammen som samfunn hvis ikke vi har informasjonskilder som vi kan stole på. Mm.
0: Er det noen sånne hendelser, ja, for eksempel brexit, da, som, som du tenker kan være et risikoelement for skipsted for eksempel?
2: Altså i så fall så er det jo det hva som foranlediget brexit er jo egentlig det jeg snakker om, ikke sant? Det er disse strømningene som gjør at man, at, at man, at man bryter tilliten ned i våre samfunn. Det er jo det som er det skumle. Uh, og jeg tänker at uh, oppgaven for medieselskap er å bygge tillit og være gode avsender og sørge for at folk er godt informert for å ta kloke, gode valg og ha egne meninger. Altså det er det som er vår rolle, og den tror jeg blir viktigere og viktigere mm. når det hele tiden utsettes for press.
0: Ann-Kristin, sånn, fra olje- og leverandørnæringen, hva, hva er det dere følger med på? Er det, er det handelskrigen og... og de utslagen av det kanall som är det stora det det med på eller?
1: Du kan se ni boldeprisen är väldigt utslagsgivande för uh, ja, cashflow och de rena. Liksom ja. <laughs> den är utslagsgivande för cashflow inte bolagsskapen som är kundene våra og hur mycket pengar de da dirigerar in i investeringar. Mm. Och det vi som lever i den branschen lever av är ju projekt. Så vi är ju uppsatta att at sanktioneras projekt både her hjemme på norsk och men alltså ute i i världen. Mm. Men så er det ju också så sånn att spot prisen på olje er det som avgjør en investering. Det er jo de mer lange trendene, og, og en oljepris på 50 dollar, det er fortsatt veldig mye lønnsomme prosjekter som ligger i et sånt butikker, regime. Absolutt. Ja. Så, men, men som Kristian er inne på, Norge er jo en åpen og råvarebasert land som, er, som blir påvirket av internasjonale hendelser. Mm. Men, men for oss så, så følger vi med på oljeprisen, vi følger med på investeringsnivåene til, til oljeselskapene. Og så har jeg jo lyst til så for at du skal kunne investere i gode prosjekter, så er jo kundene avhengig av tilgang til areal, stabile rammevilkår. Så det er viktig. Også her på Norsk Sokkel. Selv så følger vi også veldig mye med på hva skjer i kifer. Jeg synes jo at den norske oljeflakken må se lite i den amerikanske skiferindustrien med hensyn til payback og agilitet. Da.
0: At det er konkurrent. Jeg tror det. Det, er, det, er, det
1: setter ja. litt benchmarken på omstillingsevne, og, og norsk industri har jo vært kjent til å være flinke til å omstille sig. og nå har du en, en god benchmark i, i den industrien. Ja, ja.
0: Men er det sånn den uroen uh, som har vært i oljeprisen, og bare ikke nå gjør, begynner oljesilskapene å bli litt nervøse, eller har de, klarer de å å se litt lengre horisonter.
1: Det, det, det varierer. Mm. Det tok jo veldig lang tid før investeringstallene kom ut nå fra alle selskapene. Så... Det har holdt litt hjemme i <laughs> Ja, ja. Men, men det er mange prosjekter, og jeg ser på ordrebøkene vår også at det begynner å fylle seg litt opp mm. med, med vekst.
2: Ja, men slå et slag for det du sier med at når, når prosjektene er pass eh, lange i tid, så blir jo dette med forutsigbarhet umåtelig viktig. Eh, man tar jo investeringsbeslutninger i industrien og kanskje særlig oljeeksene som går mange, mange år frem i tid og da må man kunne ha liksom en trygghet for at, eh, at man tar de beslutningene på rett grunnlag og at ikke alle forutsetningene plutselig endres underveis da. Så jeg har lyst til å slå ja, Det er faktisk utrolig viktig. kanske enda viktigere enn hva rommebedingelsene er, er faktisk at man kan forholde seg til dem. Det er stabile.
0: Ja, ja for det må jo være spesielt som næringslivsleder å sitte og se på en verden hvor du, ja, plutselig kommer det tariffer på stål fra Kina, og så vet du ikke om britene hva som egentlig skjer, i hvert fall i luftfarten, så vet du ikke om de får fly 29. mars enda. Det må jo være litt spesielt å sitte der, og så skal du vurdere, ja, skal jeg ta en skal vi legge det anbudet eller ska vi ansette folk der, eller?
2: Ja, nei, jeg, jeg bare lærte meg gjennom mange år igjen nå at forutsigbarhet det er, er kanske det aller, aller viktigste. Mm. Det. Ja. Ja, ja, helt enig.
0: <laughs> Hvis vi skal se på eh, 2019 i deres spesifikke bransjer, I, i, la oss begynne med mediene, mm. her vi det er på et allmøte i VG går så var det jo lyd som er det nye i år ja. med Google Home og hvordan vi skal levere lyd til folk, både i podcaster og bulletenger og det som er og så ser vi jo retail rystes ganske kraftig opp, der er jo skipset litt sånn involvert gjennom hjemlevering og de tjenestene man bygger opp der vad tror du selv om året for medie-slash-rubrikk-konsernet?
2: Ja, nei, altså, dette er jo en bransje som har vært langt fremme i digitaliseringen hele veien, og hvor det fortsatt skjer mye, og mye av det nye treffer oss først. Nå tror jeg det er noe sånn som 65 prosent av medieforbruket foregår på mobil, det endrer seg veldig, veldig raskt jeg er helt enig i det du sier med lyd som liksom er den, den, den nye den nye nå, fortsatt litt sånn i start gropa og, og ganske nytt kanskje litt der smarttelefonen var i 2007 men jeg tror vi er alle enige om at det vil bli veldig viktig og at det mer enn vi har vært vant til kommer til bli lydstyrt og det er jo også det er jo en, en identitetsmarkør som er ganske viktig og sikker så det er noe i det også som gjør lyd godt egnet til å være styrende for valg blant annet når du skal ved vilge kanal eller vad där att du brukar lyd och inte taster efterland som vi har varit vant till. Ehm och så tror jag har ju jag stor tro på, på dette med marknadsplatser. Där är ju Shippstead gott positionerat med med Finn här i Norge och hurdan fler och fler förretningssystem ända mau bli delingssystemer som är plattformbaserat vad jag tänker det att kunna marknadsplats och transaktioner mellan mange människor är en viktig sån kapacitet då och jag är att vi ska klara att skapa nya koncept på det som gjør at vi kan inta si, markedsplassrollen i flere segmenter enn det vi har gjort til nå. Det synes jeg er en spennende mulighet i hvert fall, som jeg håper vi kan utforske 2019.
0: Ja, ja. Men er det sånn du, du tror på inntektsvekst og at bilene vil peke opp over oss i år?
2: Jag hoppar det. Alltså nu går det ju heldigvis ganska bra i Klippsted så jag är heldig sånsett. Jag kommer ju in på et tiskom för Took över skulder hvor... som <laughs> har varit Ja. Så, så det är jag väldigt väldigt glad för och jag är otroligt imponerad över vår omställningsdyktighet man har varit här i huset och vad man har fått till i åren jag inte har varit här, må jag bara si. Så det är klart det är där en er jo litt av en uppgift att skulle klara och vidareföra det och fortsatt växa eh uh, detta sällskapet i den grad man har klart till nu, men det är ju det jag måste prova att få till då med infalla goda krafter här.
0: I fjor var det store snakken her på hus, hvertfall av GDPR og hvordan annonseavdelingene skulle så Det er noen sånne store hendelser som, som vil prege vår bransje i år. Så.
2: Ja, og det är klart, liksom, det, det med GDPR och data och personverden og sånn, det är ett veldig hett tema og eh, noe som påvirker oss veldig, og som vi selvfølgelig skal ta på aller største alvor og være veldig gode på. Men igen så er det et exempel på en regulering hvor man nok tenkte att man skulle... Uh, beskytte forbrukeren mot de store aktørene uh, mens det ender jo ofte med at mindre aktører har mye vanskeligere for å leve med de reglene, mens de store alltid klarer seg likevel. Liksom. Så det er, det er faktisk et eksempel på en regulering som nødvendigvis ikke slår helt riktig ut da, dessverre. Og det er ofte sånn at uh, ting blir ikke helt som det var tenkt. Men det er et viktig tema, og igjen... Det ikke som
0: går vekk i 2019. Nei, det tror jeg absolutt ikke det er helt... Diskusjon. Nei, ikke nei. det er
2: helt at, men jeg tror, blir, jeg tror det blir spennende å se hvordan ulike aktører forholder sig til det, og etter hvert vil man jo få rettslige prøvinger og den type ting av hvordan dette regelverket skal tolkes og forstås. Det tror jeg vi vil se mer av nå, når man får litt mer erfaring med det.
3: Introducing Wondersuite from Bluehost.com Website creation is hard.
0: Kristian, øh, hvordan tror du øh, 2019 blir for Norges største og viktigste næringål til å si? Du var litt inne på at oljeselskapene var litt senere med å komme med sin investeringstall for 2019. Altså, uh, men, og i hvert fall SSB og disse spår jo å øke til oljeinvesteringen her hjemme, men hvordan, mm. hvordan blir oljeåret 2019?
1: Jeg tror du vil si at oljebøkene begynner å fylles opp, og det er vekst fra 2018 til 2019. Men, øh, men det som er krevende er jo å tjene penger på den nye øh, boka, og den omsättningen du ska ha i, i, i 19.
0: Ja, for det er ikke noe bredbuffet med gode marginere, <laughs> hvor det bare er å forsynne seg. Nei.
1: Nei, men da er det jo en fordel da, at uh, B2C-markedet har gått litt foran og laget en del gode teknologier, får vi, vi må på en måte få fart på omstillingen for å sikre at vi tjener pengar på de ordrene vi faktisk nå har tatt, uh, tatt på oss.
0: Ja. Og, og, ja, for det er ikke på en måte ferdig, altså, det er, nei, nei. som næringen som altså, man...
1: Uh, og jeg tror kanske 2019 er et år som vi høster, uh, vi kommer til å høste litt av den innovasjonen som har skjedd innenfor blant annet digitalisering da, mm. hvor du klarer å, å hente ut det å gjøre ting annerledes, og jeg ser jo at både kundene våre, og for så også partner og underleverandører er jo åpne for å gjøre ting helt annerledes nå, mm. fordi at du har mer press på marginene ja. det, er ikke, det er ikke helt likegyldig hvordan du gjør det lenger
0: <laughs> Nei. Nei, jeg, jeg, jeg merket meg i alle fall når dere kom med guiding dere i desember fra Teknip så var det ingen ingen tegn til at uh, marginene var ventet å skyte i taket i med det første så tydelig på at man må, Mye hardt har jobbe, jobbet jobbe hardt fremover ja. <laughs> ja.
1: En, en annen ting som jeg har lyst til å nevne for 2019 som jeg syns er gledelig som jeg ser tegn til er jo at uh, nyutdannade på vei tilbake igjen i bransjen vår. Og det tror jeg kan vara väldigt flott for å gjøre ting annerledes. Jeg ser jo at de nye vi tar inn fra, fra skole og så videre har jo en helt annen fokus og mye sterkere fokus på bærekraft. Både selvfølgelig å tjene penger, men også å sørge for at du har riktig fotavtrykk på det du driver med. Og, og det er viktig når du tänker på at olje gas har en såpass lang horisont, så må vi ha med de beste kreftene for å tenke nytt. Ja. ja, for det har
0: vel vært et par år også hvor det har vært ganske lite rekruttering inne i bransjen, så dere har vel nesten gått glipp av par år, Norskull med mennesker ja, inn i... Ja, dessverre.
1: Så, det er klart at uh, vi er jo, har jo gode regler for å ta vare på ansenitet og så videre, men, uh, men det har noen godt bekostning på fornyelsen, så setter jeg veldig glad. Ja, er det er
2: jo det at fra du begynner på ett petroleumstudium til du er ferdigutdannet, det tar jo noen år også, så hvis du da mister en årskull, så risikerer du at når, du, når man da kommer ut og marker det på topp igjen, så er det ikke der. Så det er jo det som er så dumt med disse tidsforskyvingene også, i de reaksjonene ja. der da.
0: Dere har jo begge mange, mange års erfaring, både fra Skipsted og i oljenæringen, men dere er jo ganske nye i verdres jobber. Ann kristin du har vært cirka et år i, som jobben i digitaldirektør for hele Teknip FNC. Du var Norges sjef før. Kristin, du har vært sjef her i Skipsted i ja, en måned og ja. ja. tre dager omtrent. Mm. <laughs> men jeg, jeg lurer litt på, altså, mye av jobben deres er jo å stake ut en kurs, få folk med dere, for mye av jobben må jo gjøres lenger i systemet. Eh, men hvordan gjør dere egentlig det? Mm.
2: Jeg kan fortelle hvordan jeg gjorde det. Jeg, jeg, startet med å for, jeg forberedte meg ved å bruke all ledig tid jeg hadde før jeg begynte på å snakke med forskjellige folk i skiftsted. Så jeg, tror jeg, rakk å ha, jeg tror jeg har nå hatt rundt 50 1-1 samtaler. Mm. Og da lærer man mye om businessen og hva som fungerer og ikke fungerer. Og da fyller man litt akkurat som man fyller inn et kart på en måte. Og da, da til slutt så ser man mønstrene, og så blir det tydeligere og tydeligere hva man må ta tak i, og hva man må passe på å ikke forstyrre mm så derfor så, så, så gikk jeg ganske raskt i gang egentlig med å da lage en, en ganske enkel og oversiktlig strategi, og sette upp en konsernledelse i henhold til det, og gitt at det har vært store endringer i Skipsted, så var det også et poeng å, å ikke gjøre det alt for dramatisk, men ta et utgangspunkt i det som var här og tydeliggjøre å spille videre på det, da. Så jeg gikk ut med det før jul, så det ja, ja. var jo raskt, for det gikk jo Litt bare... Litt sånn slapp av, jeg skal ikke <laughs> ja. gjøre ja. Men så jeg presenterte jo det här før jul til alle ansatte, men da, selv om det gikk da veldig fort fra i hade startet, så følte jeg at det var basert på et ganske godt grunnlag, da. Mhm. Og jeg sjekket jo selvfølgelig av med del folk før jeg ut med det. Ja, for du
0: sa på et altmøte som du hadde for hele Skipsted her at du, sant, vi har jo alle mediehusene og alle bedriftene i Skipsted og så er det sånn Skipsted altså på toppen, men du sa at du vil i hvert fall ikke at vi ska se på det som en sånn pyramide, men at det er på en måte noen en slags sånn, grunnmur i bunn som, ja. som vi står på.
2: Mm. Jeg, vil at, jeg vil at Skipsted ska oppleves som et fundament for alle virksomhetene i Skipsted, og at det er, liksom, det, 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 er det vi gjør felles, og som alle tjener på at vi gjør felles, og at alle skal stå stødigere og ha bedre forutsetninger fordi de står på det fundamentet, da tenker jeg at jeg har lykke som konsernsjef hvis jeg klarer å etablere det.
0: Men er det litt en refleksjon at det kan være vanskelig når du er toppleder og på en nå ned, for å si det sånn, hvis man kan si så sånn, att du har kontakt, du har kontakt daglig med de i lederskiktet under deg og de, de rundt deg, men det er mange du, du nesten aldri ser eller møter, altså du må, at du, du skal jo klare å skape en entusiasme der.
2: Ja, men jeg tror også, jeg mener jo helt oppriktig, objektivt sett, at, at ska det være et, en vits i å være et konsern, og at så må jo alle bedriftene i Skipsted være, ha det bedre med å være en del av det konsernet enn de ville vært på egen hånd, hvis ikke så er jo konsernet verdiforringende og ikke verdigjøkende, mm. så det mener jeg også og er en forutsetning. Men for å spare, svare litt på det du sa, da, så har jeg gjort meg noen refleksjoner om at når du da er leder for flere tusen mennesker, så sier det seg selv at du kan liksom aldrig du sitter med en stor oversikt, men du kan aldrig ha innsikten. Eh, og de som ofte sitter med insikten, de kommer jo ikke alltid opp til oversikten og får den insikten opp og ut. Så jeg tänker at ledelse handler mye om å koble insikt og oversikt på en god måte. Mm.
0: Nå, Kristin, du snakket om omstillingen i oljen. Det er jo liksom som slå meg når toppleder i oljenæringen og store leverandørindustri kommer og sier nå ska vi kutte 30 prosent av kostnadsnivået frem til 2020, for eksempel. Det er jo lettere sagt enn gjort. Man kan kanskje sitte på hodkontoret og se at her, her har vi for store kostnader, men du ska jo få alle de der ute til å faktisk få det til. Ja, det er
1: ikke så lett å powerpointe endring, det må jeg si. Nei, men til, til ditt... Jeg hadde jo en litt annen inngang i min jobb. Jeg kjente jo bedriften godt. Jobba jo i mange operative stillinger forut for denne. Så for meg så kom det som en liten overraskelse når vår sider sa nå ska vi finne ut at det med digital transformation kan du gjøre det. Mm. Og jeg tenkte liksom, jeg kan jo ikke gjøre det. <laughs> er det galt? Så det var, det var en annen type inngang hvor han bare av meg som operativ leder å ta tak det som var en transformasjonsjobb. Så, så her er det jo laget en stilling for å drive en endringsagenda for konsernet med noen som har erfaring fra det operative. Så for mig så var det viktig å, å trekke team meg noen som faktiskt kan nå om digital transformasjon, mm. fordi var følte ikke at jeg var sterk på det selv. Mm. Så det første jeg gjorde var å bygge et team av nye talenter innifra, og også partnere med noen eksterne experter blant annet Michael Vady fra mm. IMD, som er professor der. Og så hentet jeg også ekstern kompetanse, blant annet noen som har vært vant til å gjøre transformasjon i store selskap og som kjente kundene våre godt. Så da fick vi laga et team, og sammen så prøvde vi da å finne ut hvor skal vi i denne toka som heter digital transformasjon. Mm. Og, og, og uvant for mig som har følt at jeg kunne gått operasjon fra før og kunne lett sette en retning, så var dette et mye mer sånn tokelandskap hvor du letet etter et fyr du kunne styre mot.
0: Mm.
1: Så, så det var en mer en, en, en co-creation-reise.
0: Ja, for bedriftene velger jo litt forskjellig oppsett på det med, altså noen tenker jo digitalisering og den omstillingen og det å hele tiden forbedre seg og sånn, det er noe alle skal drive med hele tiden. Noen utvikler en egen rolle mm. for å på en samle ekspertisen og men hvordan balanserer du det der? For du, 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 du vil jo ikke komme inn og være de som hele tiden går og pirker bort i folk og sier at nå må dere det og det og det. Det skal jo også være noe som skal skje løpen i alle avdelingen og rundt i hele systemet. Mm.
1: Altså, endring er jo alles ansvar, og forbedring er jo alles ansvar. Så min jobb er jo å se vad er det vi driver med i de forskjellige forretningsenhetene som kan ha godt av å på tvers. Det er jo en del problemer og, og muligheter som faktisk er ganske like. Selv om du driver med skifer i Nordamerika eller et flytende LNG-skip mm. i Australia, så er det mange problemer muligheter som er det samme så i stedet for at alle skal prøve å lære seg hvordan skal vi løse dette alene så kan det være nyttig å bygge sentral litt volymkompetanse på det og prøve i hjelpe butikken å gjøre dette her enklere selv da. Mm. Og særlig i et landskap hvor teknologien endrer seg så raskt så klarer ikke alle å være oppdatert til mer tid. Nei. Så da har det vært viktig for oss å ha en central kompetanse på akkurat
2: det. Og så vil jeg tro at det er noe med at alle linjeledere er opptatt av seg å sitte, og det er ikke alltid så lett å løfte blikk og ta de store løftene når du sitter i din daglige dont og skal levere på det hele tiden mm. så av og til så trenger også linjelederne hjelp av en sånn sentral funksjon rett og slett for å klare å ha tilstrekkelig fokus på de litt mer långsiktig transformationen man ska gå igenom då. Jag har i alla fall sett några ja, exempel på det. Ja, det
0: alltid, altså, man blir kanske vald som som chef en divisionsdel och sånt på intäkt, utgifter og, og resultat, men så där kan kanske inte allt man kan, kan ta sig råd till, även om man ser att det är en god idé, for at det att då går utöver målenpunkterna dina och får du streka på evalueringen. Så därför ja. så
2: gör det ofta mening att ha den typen av enheter som du nu har fått ansvar for. Da. Det är i alla fall en väldigt god gang, en god metod få vad ska vi si, se eh, akselerert en ønsket utvikling. Ja. Mm. Og så får du til i større grad,
1: som du er inne på, disrupsjon. For jeg tror de aller fleste skjønner at de skal gjøre kontinuerlig forbedring. Det ligger i genene til alle ledere. Men det der å kanskje gjøre deg selv opp så litt, og kanskje tenke at ja, i stedet for at jeg ska sitte her og skru på det juletret med jevne mellomrom, så skal jeg faktisk levere en tjeneste som det ikke syns på min topplinje eller bunnlinje at jeg leverer. Så det, det, da må man på en måte tenke teknik FMC, og ikke den enkelte avdelingen, og mm. det hjelper å ha et ett centralt fokus på.
0: Ja. Eh där det jobbar jo i helt forskjellige bransjer, eh, men begge to møter jo denne digitaliseringen på litt forskjellige måter, da, men det der møter den jo. Eh, men hvor ser dere egentlig de, liksom den store endringen eller hvor kommer kommer det sånn stort løft nå? For vi har jo nettaviser og finn har vi hatt i mange år og har si, har jo brukt PC i noen år. Eh er det, kommer det en sånn ny revolution som noen snakker om, eller er vi mer inne i en sånn at det gradvis hele tiden utvikler seg litt og litt og litt?
1: Fra, fra, fra vår side, så er det klart at det, oljeindustrien har jo vært flinke til å ta i bruk ny teknologi bestandig. Og det har jo vært for å få ut mer resurser av de første reservarer og så videre, så man har vært god til å ta i bruk teknologi. Men, men så har vi kanskje ikke vært fullt så eh, raske til å skjønne at nå skjer det en del på teknologisiden som gjør at data kan kobles på en måte. Du kan få som eh, skylløsninger med respons til som gjør at du kan, kan faktiskt få til autonomi och så vidare så det är helt andra möjligheter som öppnar sig då. Och det det är nytt. Og det är nytt. Och ja. och det som också är nytt är att väldigt mycket av den teknologiske utvecklingen sker inte nödvändigtvis på insidan ditt eget uh, hus eller din egen bransch, du må faktiskt se till andra branscher som B2C-verksamheter som mm -hmm. du är en del av eh uh, se vad är det som sker där. Hur kan vi dra de lösningarna in på ett tryggt mode i det vi håller på med? Mm. Så jag jag vill säga si att det är lite av bägge delar. Uh, det aller meste kommer til å være fokus på å bli mer effektive, at du mm. bruker teknologi for å bli mer effektive. Men vi ser jo også at forretningsmodellen endrer sig. Du selger kanskje ikke utstyr og sier, ja, det ser deg neste gang du skal kjøpe utstyr. Ja. Men du du, du er,
0: på måte, Ja, du er mer. mye, mye ja. mer,
1: du har andre kommersielle modeller, og det, det flytter jo grensesnittet mellom kunde og leverandød på en annen måte. Mm. Så alle
2: må kjennes i en besøkelsestid i det. Jeg tror generelt så har man, har man nok tenkt litt på digitalisering som at det er, en sånn, det er en effektivis, et effektiviseringsmiddel hvor man gjerne produktion automatiserer produksjon og liksom, den type ting, men jeg tror det, der hvor det er veldig mye å hente, og som vi vil se mer og mer av, det er jo at det, hele verdikjeder blir snudd helt opp ned på, og at det åpner helt nye markedsmuligheter. Jeg var på besøk hos en møbelfabrikk som sa at for dem som handlet jo digitalisering om at plutselig kunne de sende, selge møbler til hele verden. De var ikke avhengig av møbelringen og skjeida lenger. Liksom. De, de, de hadde hadde ingen begränsningar. Ja, ja, altså, digitalisering tar ju bort en massa gränser och det tror jag är viktigt att å huske på, og jeg tänker jo at nå er det jo også veldig mange bransjer som vil bli snudd opp ned se vad som in innen finanssektoren jeg tror vi står innenfor et, en voldsom digitaliseringsbølge når det transport for eksempel, så det vil være store områder som vill endre sig og det byr igjen på muligheter for et selskap som Skipsted som for eksempel har markedsplasser da. men for å ta medier som sånn, så tror jeg ikke du, jeg tror alle som har barn under 20 år ser at vi mediene, vi må utvikle oss veldig raskt tiden, vi ska ha en sjans til å hele tiden være relevante da, for nye lesegrupper for det endrer, brukevanene endrer seg utrolig fort.
0: ja. ja. Ja, så altså selv om det er nettaviser og VGN NO og Apsenposten er på mobil, så, så er det, også, bruks, altså det er også andre endringer som skjer.
2: Våldsomt. Altså ja. En av de største kanalene, eller en, en av, jeg tror det er den kanalen med størst vekst for VG akkurat nå, er jo Snapchat, og det er sikkert mange som hører på her som ikke har vært på Snapchat i det helt tatt, men der er, altså er, har jo VG på gode dager flere hundre tusen brukere nå, så det er jo helt vanvittig hvor fort det endrer seg.
0: Mm, ja. men, men litt apropos, handler digitaliseringen väldigt mye om egentlig å kutte kostnader? Altså klart i mediene, så det kan jo kanskje bli nye forretningsmuligheter, jeg vet ikke hvor mye vi tjener på Snapchat enda, men, men handler egentlig i bunn og grunn av at man har hatt for gode marginer og for høye kostnader, ikke noe som bedrift alene, men som en bransje, og så kan man effektivisere den bort. Er det det tror, det egentlig om? Ikke, ikke, Eller kommer det nye forretningsmuligheter også? Jeg,
1: jeg, jeg tror det er begge deler. Men jeg tror, det, å, jeg tror nedturen etter 2014, hvor du fikk det store fallet i oljepris, oljeprisen, ja. så, så ble det en helt annen fokus på kostnader, og da fikk du en helt annen akselerasjon av digitalisering som ett middel mm. til å ta ut kostnader. Så, så da, da betydde de kostnader du klarte å ta ut mye. Mm. Så, så du, og det vil fortsette. Det, det vil ikke være akseptabelt lenger å, å jobbe med så mye manuelle transaksjoner som det vi har hatt i dag, eller som og, vi har i og papirer og <laughs> alt ja. mm. det er det ene, men på siden. Så det är det ena, men det blir ju ingen nødvendigvis rik av, det er raised to the bottom. Så du må på en måte også finne verdiskapende ting som du gör i tillägg hvor du utnytter det att du nå kan koble data, gjøre beslutninger på en bedre måte, kanske forløse större verdier, og kanskje selge ting i en annen forretningsmodell enn tidligere. Så, du, ja. så det skaper også muligheter, men jeg tror du må på en måte klare begge deler, for hvis ikke du klarer effektivitetsbølgen så klarer du heller ikke ne, å være relevant Men er ikke det
0: egentlig bunn og grunn en effektivisering for det handler jo da om at du klarer å bygge ut et oljefelt kjappere, du utvinner de fatene mer effektivt eller raskere, ja, det er jo men, en effektivisering egentlig.
1: Du kan si at det er en effektivisering det å få hydrokarbonene fra reservvaret til marked, mm. det er det. Så mm. du får på en måte du ser på hele infrastrukturen fra reservvaret til produkt i markedet på en mer sømløs måte du, du, mm. og det er jo noe av bakgrunnen for hvorfor Teknip FMC har integrert seg også, så er det jo for å på en måte ta en større del av hele infrastrukturen fra reservat til eh, marked.
2: Ja. Jeg har en så veldig enkelt bild i hodet mitt, jeg stemmer veldig godt med du sier, og det er kino-popcorn-analogien ja. at, eh, ikke sant, jeg tror ikke det hadde vært lønnsomt for noen kino å bare vise film men de tjener ganske mye penger på å selge popcorn ja. og sånn er det litt med mediene og en del andre bransjer etter hvert også at eh, det, er ikke, det er ikke like lønnsomt å hente, hente penger ut av den rene filmfremvisningen da, i min analogi men vi må bli mye flinkere på å selge popcorn, jeg tror, jeg tror det er sånn man må tenke mer da, litt mer ut av boksen enn det man har vært vant til. ja og, og det stemmer villige. bra med det du sier med tilstøtende tjenester og sånn. Mm. Ja. Og, så, og så tror
1: jeg en annen ting som jeg synes er spennende i det som skjer nå, er at det er litt forskjellige tilnærminger til det å få i de hydrokarbonene. Da. Hvorvidt du er et stort integrert oljeselskap, eller du er et lite opportunistisk oljeselskap som kanske har mer venture backing. Mm. Så, 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 så da får du litt forskjellige metoder på hvordan du ønsker å gjøre et prosjekt. Mm. Hvor kanske når du er liten, så må du det veldig mye på leverandørenskjeden din, og kanske de store merkevarene. Mens et uh, mer integrert selskap ønsker vi også å gjøre uh, ting selv. Så det er liksom det å finne balansen på hvilke kommersielle modeller kommer til å vinne frem til slutt. Der. For til syvende og sist så er det som du sier, det handler om å få energi til markedet. Mm. Og det må du gjøre på en billig og effektiv og sikker mm.
0: måte. ja. Og det er eh, antar i mediene så må man kaste litt spagetti på veggen og se hva som sitter rett og slett for å se hvor vi kan tjene penger. Er det, er, er det litt sånn det tenkes på toppen at her er det bare å prøve, prøve mange ting? Og se. Eh,
2: ja, det også, og det er, en, det er jo en helt annen bransje hvor det er litt billigere også heldigvis å eksperimentere enn jeg tror det er i oljebransjen. Så, så ja, vi kan jo tillate oss litt med testing og prøving og, og, og feiling selvfølgelig. Men jeg tror også i mediebransjen at vi skal være åpne, enda mer åpne for nye forretningsmodeller, nye gi verdi for brukere da som er knyttet opp mot det vi driver med at vi har den store brukertrafikken vi har men som kanskje ikke alltid er knyttet direkte opp mot en inntekt på selve produktet så det er noe med å, å være enda litt mer kreativ i en digital verden da, for å sørge for at dette bærer videre på en god måte
0: Ja, ja det er ikke bare kinoene som tjener godt på popcorn, det er vel sånn krusbransjen oppretter å det billig billett og dyr alkohol ombord, så det er vel litt samme analogien. Dere, tusen takk skal dere ha for at dere kom begge to og fortsatt et godt nyttår.
1: Jo, like må Tusen takk, og, takk for at du fikk får
0: du hygge deg som gjest på NO-årslovskonferansen neste uke, Kristin. Ja, det skal jeg gjøre. Det var E24-podden i denne første uken av 2019. Takk til Ann-Kristin Andersen og Kristin Skogundlund. Takk også til Andreas Gjelbekk Sveidrup, som var vår producent for anledningen. Mitt navn er Marius Lorentzen, og husk at uansett hva som skjer i 2019, så får du i alle fall siste nytt på E24-NO fra økonomien Sveiden. God helg og fortsatt godt nyttår. Vi høres igjen neste uke.